0: All Sports Radio. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live. Met Robert Denneman.
1: Ja, een hele middag. Fijn dat je luistert naar deze bijzondere dag. Het is tien jaar All Sports Radio. We zijn zojuist begonnen aan het tweede uur van uh, nou ja, de, de heel wat komende uren die eraan zitten te komen. Want we gaan uh, zeker nog tot uh, zes uur vanavond door met deze uitzending. Nou, misschien zoals je al van Ron hebt gehoord, het eerste uur hebben we uh, tijdens deze uren bijzondere gasten over de vloer. Mensen die samen met ons dit, uh, sta uh, dit, dit station hebben meegebouwd, mee hebben grootgemaakt. En ook uh, dit uur schrijven we daar weer terug. Uh, Twee personen van aan. Straks hebben we Frank van der Walbaken, die we natuurlijk kennen van zijn BV Sport update. En sowieso het programma natuurlijk, de BV Sport. En nu te gast bij ons is, jawel, Samantha van Wijk. Samantha, welkom in de studio. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, natuurlijk ben jij bekend van Sam's Race Stories. Jij bent dat programma met ons al uh, toch al best wel wat uitzendingen... Lang ja. mee bezig, want volgens mij is ik nu even te denken, 15 uitzendingen zoiets hebben we nu gemaakt?
2: Uh, ja, het begon eigenlijk met een proefaflevering met Jasper Iwema samen, Icepeed Racer. Um, dat was volgens mij zomer 2021. Dus uh, ja, kun je nagaan, we zijn 2,5 jaar verder.
1: Nou, dan gaat de tijd hard hè. Eigenlijk. Ja hè. En maar hoe is het zo eigenlijk op je pad gekomen, Allsports Radio? Uh,
2: nou, eigenlijk was mijn, uh, mijn vriend Ralph Moorman uh, te gast bij Good Life Radio, bij uh, Fabienne. En die was toen aan het vertellen uh, wat ik allemaal uh, aan het doen was. Um, nee, volgens mij bij Vivian Reis was dat. Want die kennen elkaar. Want Aha. Vivian heeft de opleiding van mijn vriend gedaan. Hormoon, het is hormoonfactor. Hij is uh, voedingsgoeroe, zeg maar. hormoonexpert uh, En toen hoorde Lars Schotanus, die hoorde dat. Die denkt, hé, hey, oh, wat leuk. Sonta van de Goorberg, Jurgen van de Goorberg. Ze is, iets, ze is iets leuks met hen aan het doen. Wat een leuk verhaal. En toen dacht hij, weet je, ik moet hen even in contact brengen. Toen ben ik met uh, Lars gaan praten en... Um toen uh, vertelde ik dus uh, ja, dat ik eigenlijk graag een, uh, een programma wilde maken over racen. En dan meer dan alleen Formule 1 en MotoGP. Ik wilde ook graag de, de mensen achter de schermen aan het woord laten. Monteurs, data engineers, zijspan racers, ijspit racers. Echt, ja, you name it. Er is ontzettend veel natuurlijk. Uh, en toen uh, kwam het idee om Sam's race stories te maken. en toen zei hij, nou, top past helemaal goed bij deze zender. Ja, absoluut. Omdat het uh, ja, all sports radio is. Ja, ja, zo is het
1: ontstaan. Ja, daar hoort uh, motor en autosport natuurlijk ook bij. Ja, voor de mensen die uh, uh, misschien niet per se weten. We kennen jou natuurlijk al eigenlijk al een tijdje langer. Want je, je was natuurlijk ook al te zien op tv bij Eurosport. In het paddock bijvoorbeeld bij de MotoGP. Ja. Nou, dat heb je natuurlijk ook heel lang gedaan.
2: Ja, ja van uh, 2015 tot 2017 uh, was ik pit reporter uh, van de MotoGP. Dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Want ik wilde graag meer dan alleen MotorGP. Want er is zoveel meer. Uh, dus toen ben ik toch weer een andere weg ingeslagen. Voor Ocean Race gedaan. Uh, ja, de laatste jaren sinds 2019 ook vooral met Oranje opgetrokken. De grote toernooien, de EK's en de WK's. Voor Viva TV en Uefa TV. Uh, ja, Formule 1 nog een tijdje gedaan voor Nu.nl. Ja, toen kwam die hele covid-ellende natuurlijk. Dus toen uh, vielen er heel veel toernooien weg. Uh, ja... Ja, en nu dus uh, ja, nog steeds uh, Sam's Race Stories.
1: Ja, en, en natuurlijk op Allsports Radio meer. Want je noemde het voetbal al natuurlijk. En uh, motorsport, autosport voor de rest. Want ja, dat is natuurlijk ook wel mooi. In Allsports Radio Live spreken we natuurlijk ook wel eens over andere onderwerpen.
2: Ja, ja, als analisten vliegen jullie me wel eens in. Dus dat is ook superleuk om te doen. Uh, ja, ja, de passie voor sport is gewoon uh, ja, heel duidelijk. Het is gewoon mooi wat er allemaal bij komt kijken. Alle emotie, wat ze er allemaal voor moeten laten, wat ze meemaken. Uh, ja, het gereis over de hele wereld natuurlijk. Het is gewoon veel meer dan alleen even je ding doen uh, qua sport. En uh, die verhalen erachter uh, vind ik heel erg uh, fascinerend.
1: Ja, absoluut. Laten we het lekker hebben over Sam's race stories en kijken naar de, de, de 2,5 jaar die we ermiddels op hebben zitten. Want uh, nou ja, we vroegen jou van tevoren, goh, heb jij hoogtepunten of momenten waar je denkt van, ja, dat vond ik echt heel erg gaaf om die in de show te hebben? Nou, toen zei je al, uh, nou ja, dat kan ik eigenlijk niet uitkiezen want ze waren allemaal mooi. Ja,
2: ja, nee, de, ja het zijn zo, zulke uiteenlopende namen. We zijn natuurlijk begonnen met, uh, met Jasper Iwema. Die kwam hier aan met zijn hele camper, waar hij zeg maar in woont, uh, voor het Ice speed racen. Dat z n, z n, z n, ja, ja, zijn motorfiets stond erin met al zijn spikes erop en zijn gereedschap, zijn bed staat erin. Echt, het is gewoon echt zijn huisje, want daar gaat hij mee naar Zweden en naar Finland en Rusland en overal naartoe. Dus toen ik dat vertelde aan Ron Lemmens dat hij mee had, oh dan gaan we eerst een reportage buiten maken, want we moeten daar een beetje, die sfeer moeten we een beetje meenemen erin. Dus uh, ja, dat was al een heel uh, leuk begin. Uh, ja, natuurlijk ook Jorge Lorenzo uh, gehad. Uh, ja, die kende ik natuurlijk van de motogp nog. En die was in Amsterdam. Ik denk, nou ja, weet je, ik kan vragen of hij, uh, of hij mijn gast wil zijn. Hij zegt, nou ja, komt niet naar je studio toe, maar als jij naar mij toe komt in Amsterdam, waar ik zit, uh, ja, dan doe ik dat met liefde.
1: En dat is gebeurd. Laten we een kort stukje erbij pakken.
2: Do you enjoy Amsterdam?
3: Yes, I enjoy Amsterdam. It's always uh, nice to, to, to be able to discover some cities. When, uh, when I was racing, I tried to stop for, for two days, uh, before a race. And sometimes I play golf. Sometimes I discover the city and I love it. I love, uh, to discover new things.
2: Do you like the Dutch people?
3: I like, I like the Dutch people. I know Dutch people because I've been many years working with, uh, Wilco Selenberg. Yeah. Next rider that uh, I think was the first, uh, or one of the first Dutch riders to, to win one race. And I was I was lucky that he was with me from 2010 till 2016 when I leave Yamaha, no? Yeah. For seven, for seven years we won uh, three world titles, and he was a very sympathetic and uh, and uh, a nice person.
1: Ja, dat ging over ook uh, Wilco Zelenberg. Natuurlijk ja. sowieso een uh, fantastische gast. Maar het mooie, wat, wat, wat sowieso om, om zo'n grote gast in toch een oudig wereldkampioen,
2: te drie keer de, de titel van de motorgepeer gewonnen. Ja, dat is toch fantastisch. Maar het is ook gewoon echt een hartstikke leuke, lieve jongen. We zijn ook echt uh, ja, een beetje maatjes geworden ook. Na, na de uitzending gingen we zelfs nog uh, uh, de stad in. Hij was samen met zijn manager. Dus ik had ook nog een uh, vriendin meegenomen. Zijn we lekker de hoort op gegaan. Ik moest hem Amsterdam laten zien. Dat was de voorwaarde dat hij met me meedeed. Ik zei, nou, dat is prima. Ik laat jou Amsterdam wel zien. <laughs> dus het was gewoon echt ja, superleuk. En uh, ja, en nu doet hij natuurlijk nog steeds uh, veel in MotoGP. Maar dan meer als... Um, ja, als analist. Um, ja, nu is het gewoon een heel ander
1: leven. Ja, want uh, je hoeft er dus ook niet te lang te, te, te praten om, om te overtuigen om in Sam's Race Stories te Nee, dat te vond schuiven. hij meteen
2: leuk. Hij zegt, ja, ik vind jou gewoon een leuke meid. Dus uh, als jij mij Amsterdam laat zien, dan uh, ga ik wel even een, een uurtje met jou praten voor, uh, voor je Sam's Race Stories. En uh, ja, hartstikke leuk, maar die heeft echt verhalen hoor. Ook gewoon hele ja, onderwerpen als... Um, ja, dat hij toch wel spijt heeft dat hij destijds was weggegaan bij Yamaha. Hij wilde natuurlijk uh, iets anders proberen bij Ducati. Later ook nog Honda ge, ge, uh, heeft hij ook nog voor gereden. Kom ook niet helemaal lekker uit de verf. Ja, als ik dan gebleven was bij Yamaha, dan had ik misschien nog wel wat titels kunnen winnen. Hij zegt, maar ja, dat is achteraf. En uh, ja, nu is het weer de tijd voor andere dingen. Dus hij is gewoon heel erg open, heel eerlijk. En uh, hij heeft zelfs nog gezongen in de uitzending, want hij kan ook fantastisch zingen. Hij heeft uh, ja, meegedaan aan, uh, aan een zangprogramma in, uh, in Spanje. Deed hij Julio Iglesias na? Nou, je kan hem echt niet onderscheiden van, uh, van Julio. Echt fantastisch. Dus uh, ja, hij geniet gewoon heel erg van, uh, van de andere dingen in het leven. Want er is natuurlijk veel meer dan alleen racen.
1: Ja, nee, dat geloof ik zeker. Nou, je noemt al verhalen. Uh, er zijn natuurlijk prachtige verhalen uh, te vinden in, in de autosport, in de motorsport. Um, sommige verhalen zijn. Ja, mooi, maar misschien op een tragische manier. En, en een van die verhalen is toch wel Nancy van de Ven. Die had je in de uitzending gehad. Ja,
2: ja dat was uh, net nadat ze wereldkampioen werd, ja. uh, was ze uh, bij ons te gast.
1: En dat is natuurlijk wel een, een mooi verhaal. Ja. Maar ja, wat daarna gebeurde was natuurlijk alleen uh, wat minder. Ja, zeker. Ja, we gaan een stukje luisteren naar uh, een stuk uit die, die uitzending.
2: En toen was bekend dat je
4: wereldkampioen was. Ja, hoe voelde je je toen? Wat ging er allemaal door je heen? Ja, ik heb natuurlijk zo lang in zulke stress geleefd en... Ik ben hier eigenlijk, was dit mijn tiende seizoen in de WK. Dus ik ben al tien jaar bezig om eigenlijk echt op het allerhoogste niveau wereldkampioen te worden. En toen ik over de finish kwam, toen dacht ik, nee, het is gewoon echt gelukt. Ik ben gewoon de allerbeste ter wereld. En alles waar we zoveel voor hebben gedaan, is gewoon gelukt. En toen kwam ik, um, ik reed eerst nog een klein stukje over de baan... totdat ik eigenlijk bij mijn familie en bij mijn team en iedereen kwam en wie mee was... En iedereen stond te springen en met champagne en met van die confetti kanonnen. Ja, dat was gewoon echt... Ja, ik zei nog van het weekend tegen vrienden van... Kon ik dat nog maar overdoen? Want dat was zo'n fijn en zo'n mooi gevoel. Ja. ja. Wat was het eerste wat je deed? Ja, ik moest, ik, ik moest echt alleen maar huilen toen ik over de finish kwam. Maar dat waren echt tranen van geluk en gewoon van ontlading en opluchting. En ja, toen ik eigenlijk daar zo iedereen zag, was het echt... Um... Ja, dat was zo mooi en het was zo fijn. En iedereen was daar samen terwijl ik mijn allergrootste doel zeg maar behaalde. Dat is echt super speciaal.
1: Ja, dat was ook een super speciaal moment voor haar. Want daar had ze zo lang naartoe na, na geleefd. Hè. Het was, Vijf ze, keer tweede ja.
2: geworden. Iedere keer net niet. Dan was er weer iets stuk. Dan was er weer dit. Dan was er weer dat. Dus ja, die, die druk wordt dan zo hoog voor jezelf. En eigenlijk had ze niet heel veel nodig hè, om wereldkampioenschap te halen. En toch gingen er weer allerlei dingen fout. Maar ja, uiteindelijk doet ze het dan wel. En dan komt er zo'n ontlading vrij. Ja, dat is gewoon super mooi om te zien. En uh, ja, eindelijk heeft ze het gehaald wereldkampioen en, en nu is ook meteen de carrière gestopt... want kan het gewoon lichamelijk uh, ja, niet meer aan. Ja. En, en dan ben je 25 jaar...
1: Ja, bizar hè? Dus ja,
2: ja, nou ja, goed. Motocross is gewoon echt een hele heftige sport... waarbij je echt ongeveer alles in je lichaam uh, breekt. Dat is bij haar ook gebeurd. Heel veel verbrijzeld. En weet je, dan ben je 25. Dan je moet je, de rest van je leven moet je nog met dat lichaam doen. Uh, ze wil ook nog graag moeder worden. Ik bedoel, weet je, op een gegeven moment moet je dan ook kiezen van... is dit het nog allemaal waard? Ja, ik denk het niet.
1: Nee, en ze heeft die wereldtitel. Dus ze kan, daarom, ook, ze kan ook met daarom, opgeven een gegeven nemen.
2: Zeker, absoluut.
1: Ja. En dat is het wel goed om te zien, vond ik. Tenminste, dat vond ik zelf uh, toen ik afgelopen januari... Uh, of het is nog steeds januari... maar begin januari ook de, de Dakar-uitzendingen zag op, uh, op RTL... is dat ze ook daar aanwezig was. En, en meepresenteerde zij met ja. Allard Kalf. Want ja, de, de, toch wel fijn dat ze dan toch ja goed terecht komt op een of andere manier.
2: Ja, nou ja, ze zit dan toch nog in die wereld. Het past natuurlijk ook goed bij haar. Zij, zij weet wat het voelt om, uh, uh, om op zo'n machine te zitten. Dus uh, ja, het komt wel goed met Nancy. Er uh, gaat nu weer een, een nieuwe carrière voor haar aanbreken.
1: Ja, precies. En daar wensen we ook heel erg veel succes bij. Zometeen gaan we natuurlijk verder met jou praten... over uh, nog meer mooie fragmenten. Ja, we, we kunnen bijna elke uitzending wel uh, toelichten. Maar uh, nou ja, zometeen meer over uh, Sam's Race Stories.
3: Thuis, tijdens je training, de sportkantine of uit... Dit is... Sports Radio.
1: Ik heb uh, dit half uur of in ieder geval de komende kwartier nog het genoeg om met, uh, met Cementen van Wijken te praten. Natuurlijk van het programma Sam's Ray Stories. Net al wat, uh, wat mooie momenten gehoord. En uh, nou ja, we zaten toch eigenlijk een beetje over te bomen. Wat, wat zijn nou echt de, de misschien wat mooiste verhaal of de, of de leukste gast die je te gast hebt? Maar je zei terecht al, ja, elk verhaal is weer anders. Ja. Dat kun je eigenlijk niet uitkiezen.
2: Nee, nee. Het ging alle kanten op. Ik bedoel, als je, als je naar dat lijstje kijkt. Jurgen en Sonta van de Goorberg. Robin Spijkers, die natuurlijk een monteur is. En uiteindelijk de monteur van Valentino Rossi werd. Ja, Jorge Lorenzo natuurlijk. Uh, Ramon Trost, uh, data-analyst van Formule 1 geweest. Kervin Bosma, oud-collega van Eurosport. Die het nu fantastisch doet in de World Superbike. Ja, Nancy van der Ven, Guido van der Garde. Rudy van Buren, Nielsen Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tim en Tom Coronel natuurlijk. Pijtske Colin Veyer, Ilse en Gerald Haas. De Zijsman Racers. Jeroen en Michael Blekenmolen, Michael van der Mark. Ja, moet hoe, hoe moet je daaruit kiezen? Hoe nee, moet je daaruit kiezen?
1: Nou ja, dat korte antwoord is niet. Ja. <laughs> Eigenlijk. En, maar we hebben natuurlijk nog wat fragmenten klaarstaan. En uh, deze was met, uh, met Guido van der
0: Garde.
2: Ja Guido, waar, waarom dit nummer? Show Me Love van Robin S.
0: Nou ja, dat is wel een grappig verhaal. Want uh, je ziet tegenwoordig Lando Norris ook nu in de Formule 1 uh, af en toe after parties draaien. En ik deed dat in mijn tijd ook. Ik ben altijd wel gepassioneerd. Geweest over muziek, maar ook als, um, als amateur DJ uh, ging ik een beetje door het leven. Oh ja. uh, dus uh, eigenlijk was altijd mijn intro uh, Show Me Love dat dat nummer pakte gelijk op en je zet gelijk in. En ja, het is um, uh, altijd met de afterparties was dat zeg maar mijn intro. Dus uh, vandaar dat ik uh, ja, goede herinneringen aan heb. En het is ook wel een mooi nummer.
2: Maar jij stond zelf te DJen op de afterparties na het racen?
0: Ja, dus <laughs> eerst heb je gereisd, zeg maar, de, de hele middag uh, en weekend BB's geweest. En, en dan heb uh, ik volgens mij drie afterparties gedraaid in Brazilië. Uh, um, eentje daarvan was in uh, Budapest ja. en Milaan. En daar heb ik zelfs nog met Carlos Slim back-to-back -back gedraaid. Dus dat was, uh, <laughs> ja, was wel grappig. Ja.
2: Oh, hilarisch.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel een mooi verhaal, want Guido heeft hier bij Allsports Radio trouwens ook nog uh, uh, vrijdagmiddag, uh, vrijdagavond eigenlijk, uh, de sportmixen uh, gevuld voor een uh, hele lange tijd. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een bijzondere kom. Ben je bent eerst de hele dag aan het racen ja. en dan nog even een afterpartje. hij had
2: ook nog een DJ-carrière daarnaast.
1: Ja, maar ja, dat is een, een leuke, leuke combinatie. Uh, dat, dat zijn ook wel weer kanten van, van sporters die je uh, nou, niet, niet altijd overal voorbij ziet of voortkomen.
2: Ja, weet je, het, het is zo intensief natuurlijk om, uh, om, om te race. Je hebt zoveel focus nodig en dan wil je gewoon even je verzetje hebben. Je wil gewoon even het volledig los kunnen laten en even iets anders kunnen doen. Zo heeft bijvoorbeeld ook uh, Jean Zarco, Zarko, een motor coureur, uh, Die vindt het fantastisch om gewoon even lekker te gaan karaoke. En dat doet hij dan op zaterdagavond uh, in een van de, de hospitalities uh, in de paddock. En die gaat hij gewoon lekker staan zingen. Ik zeg maar je moet de volgende dag racen. Jij ja, zegt hij, maar dat vind ik juist fijn. Anders ga ik alleen maar piekeren en nadenken. En laat mij maar gewoon even lekker, lekker losgaan. En dan uh, is het alleen maar beter voor mijn focus.
1: Nou, dus hij kijkt altijd wel uit naar alle races in Centraal-Azië.
2: Ja. Zeker, daar zijn ze vooral fan van, uh, van het karoken. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel Japanse teams hè, in uh, de paddock van motogp Dus eigenlijk kun je het uh, elk weekend wel doen.
1: Ja, want ik bedoel, uh, het is even na te denken Yamaha, uh, Honda. Je hebt natuurlijk ook ja, een Kawasaki gehad. Dat zijn natuurlijk allemaal Japanse merken.
2: Ja, precies.
1: Ja, dus veel Japanse teams. Als we het hebben over motorsport. Uh, er was dit jaar natuurlijk uh, zo'n zo ventje in de Moto3. Ja. Je hebt hem ook in uh, de studio gehad. Colin Fire. Ja, ik noem hem ventje, maar echt met, met het grootste eerbied wat er maar kan zijn, want ja, ik heb dit jaar natuurlijk ook alles gezien uit de, de Moto3. Uh, moto ja, wat, wat een fantastische jongen is dat. Hij, hij komt uit Staphorst, heel nuchter ventje. Ja,
2: heel nuchter, ja.
1: Komt even kijken bij de Moto3. En nou ja, som, zeker richting het einde van het seizoen reed soms iedereen gewoon helemaal goed.
2: Ja, mooi hè?
1: Ja, dat, 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 dat zijn toch bijzondere momenten, maar die heb jij dus gewoon al in, in de studio gehad.
2: Ja, nou ja, ja, Colin, ja. Het is gewoon een, een, een prachtig kereltje. En hij is begonnen uh, op de, de, de tippen. Dat is uh, heel typisch in, in Staphorst. Beetje aan het motorrijden. En uh, ja, eigenlijk ook nog heel erg lang gevoetbald. Zelfs gescout door Peksvolle. Toen dacht hij, ja, weet je. Ja, ja. Maar ik wil racen. Terwijl hij gewoon ook top voetballer had kunnen worden. Um, ja, en hij, hij, ja, hij laat er alles voor. Hij is echt dag en nacht alleen maar daarmee bezig. En hij heeft maar één doel. En dat is GP kampioen worden. Hij heeft ook geen idool. Mark Marquez is ook geen idool van hem. Hij zegt nee, want ik wil gewoon uiteindelijk tegen hem strijden. En ja, hij is heel zelfverzekerd, heel nuchter. En ja, als hij het niet gaat halen, dan weet ik het ook niet meer.
1: Nee, je sprak hem toen uh, na een uh, denk ik wel bijzondere GP. Namelijk uh, die in, uh, in Assen.
2: Hé, hey, maar jouw reactie uh, na afloop, uh, tevreden met een P7, maar, uh, maar stiekem had je toch liever op de podium gestaan, hè?
1: Ja, we zaten nu zo dichtbij uh, elke keer. Maar ja. uh, nee, ik wist, ik wist niet dat het de laatste ronde was, dus ja. <laughs> Want anders? Nee, ik denk dat anders wel zeker iets geprobeerd had. Maar uh, nee, natuurlijk, dat is allemaal achteraf. Dus nee, ik, ik, ik was nog niet helemaal tevreden, nee. Nee,
2: nou, maar je, het is je rookie, ja, hè? Moet je niet gewoon... Heel erg blij zijn met een P7 dan.
1: Ja, we hebben al P6 gehad natuurlijk en Mugello ook. Dus ja. uh, het was niet mijn beste resultaat. Dus ja, het kan beter.
2: Ja, nee. Dat, nee. <laughs> ja, ik vind het wel een goede eigenschap. Het, het zegt wel iets over jou als topsporter. Goede insteek. Ja, maar je stond ondertussen maar iets van 0,819 seconden achter de snelste man van het veld. Nou, dat is gewoon echt super close.
1: Ja, ja, maar je staat toch zevende, dus. <laughs> ja, je staat niet op het podium. Het is natuurlijk wel binnen de seconde, maar je staat niet op het podium. Dus. Uh... Nee, het, het is hartstikke mooi, natuurlijk. Maar ja, het kan beter. En we zijn steeds dichter bij het podium, dus we gaan het zien. Nou, die podium heeft hij ook uiteindelijk gehaald, uiteindelijk, maar die nuchterheid. Ja,
2: maar het is niet normaal, hij is gewoon nooit tevreden. En, en dat is natuurlijk echt een fantastische eigenschap voor een topsporter. Uh, ze zijn niet blij met brons, met zilver, met de P7. Ze willen gewoon altijd eerste worden, altijd goud halen. En, en dat heb je echt nodig om de top te kunnen bereiken. Ja, dat heeft hij. En, en dit was dan hè, de eerste helft van het seizoen. Toen kreeg ze zomerstop. Nou, daarna heeft hij ook inderdaad het podium gepakt en zelfs een race gewonnen. Ja, dat is gewoon ongekend. Dat is echt heel bijzonder wat hij hier
1: laat zien. Ja, want wat, wat kunnen we van hem uh, verwachten eigenlijk? Want uh, ja, hij rijdt natuurlijk komend seizoen weer in de, in de Moto3. Ja. Maar de, eerlijk is eerlijk. Er wacht best denk ik wel een grote toekomst. Op ja,
2: nou ja, hij is nu gewoon uh, gewend om uh, podiums te pakken. En ik denk ook gewoon dat hij heel erg teleurgesteld gaat zijn op het moment dat hij even geen podium pakt. Uh, dus ja, ik zie hem echt wel meestrijden met de titel uh, volgend jaar. En dan kun je ineens hele uh, snelle stappen gaan maken.
1: Ja, ik, ik, ik word altijd blij als ik hem hoor, op een of andere manier. Het is, het is, het is zo'n zo nuchtere kijk op wat hij doet en, 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 en ja, wat hij allemaal meemaakt. Dat ja. het eigenlijk, en, het, en zo en, jong nog. Zo jong, maar ja. dat is nog het, het grootste verschil eigenlijk. Waar je, denkt, je, hoort, nou ja, je hoort iemand die al jarenlang die sport doet, die ervaring is, alles al heeft, heeft gezien. Maar hij, hij kon in principe pas, pas net kijken.
2: Nou ja, in feite hij race natuurlijk wel al jaren. En hij gaat wel al jarenlang door heel Europa heen om te racen. Dus je wordt gewoon uh, als topsporter in de racerij... ...word je gewoon heel snel volwassen doordat je zoveel meemaakt.
1: Ja. ja en dat zie je. Ja, nu, uh, nu kunnen we nog echt 20.000 fragmenten erbij pakken. Maar ik wil er toch nog eentje laten horen. Want dat was ook wel een, een bijzonder verhaal. Je had twee uh, zijspanners in de studio... Ilse en Gerold de Haas. Ja. En die hadden ook een, uh, nou ja, een bijzonder verhaal.
5: Mijn en... moeder die is uh, overleden in 2011. Ja. En dat is eigenlijk uh, ook de reden geweest... waarom we samen een zijspan hebben gekocht. Echt? Ja. Voor de wandeling. Voor oh, ja, we hadden zoiets van... Ja, wat moeten we nu oh. doen met ons oh, leven? Wow. Oh, wauw. Oh, mooi. Uh, ja, en pap die wilde eigenlijk... hij zegt, ja, ik wil eigenlijk wel weer wat gaan racen. En zo Ja. Ik vind het van leuk om te doen. Dus ik ga misschien een solomotor kopen... Dus ik zeg, gewoon oh zo, dan kan je maar met, 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 je, ja, alleen met jezelf ja. op zitten, zeg maar. Als je een zijspan koopt, kun je het lekker met z'n twee gaan doen. Oh, wat geweldig. Toen hij, oh ja, wat een wat een goed idee eigenlijk. Toen is hij op zoek gegaan. Ik ging op vakantie. Ik kom terug van vakantie en er staat een zijspan. Dus uh, ja, zo zijn we begonnen. Oh, wat mooi zeg. Ja. En vanaf ja. toen elk weekend samen op pad. En inderdaad, is het is alleen sinds het laatste jaar dat, uh, dat ik wat meer alleen ben. Maar de nou, classic doen we natuurlijk nog steeds
2: samen.
1: Ja, zo kan een, een, een prachtige racecarrière natuurlijk ook beginnen of in het geval van Gerold verder gaan.
2: Ja, mooie. Ja, dat is vader en dochter en die, die racen dan samen in de classics. En ja, dat, dat komt dan doordat de moeder is overleden, dat ze dan toch iets samen willen doen en dat je dat dan hier in deze sport kan vinden samen. Ja, dat, dat is toch prachtig. Daar krijg je gewoon kippenvel van.
1: En dat maakt, denk ik, het programma Sam's Race Stories ook denk ik heel erg mooi uh, om te maken, ook, want je, ja, natuurlijk de grote der aarde zijn heel erg leuk om te hebben, maar misschien ook mensen die wat minder bij het grote publiek bekend zijn, die ja. wel een heel indrukwekkend verhaal hebben, dat ja. je dat verhaal ook kan vertellen.
2: Ja, ja dit soort verhalen hoor je nooit. Racing was natuurlijk best wel populair in de 80's. Ja. Um, yeah. En, en, en daarna heb je er eigenlijk niet heel veel meer van gehoord. Want het ging ook uit het uh, TT Asser-programma vandaan. Uh, waar de motor gepeeld uit. Uh, de eerst zat het daarin. Toen is dat gestopt. Dan kreeg het helemaal weinig aandacht. Maar die verhalen zijn zo mooi. En die sport is zo waanzinnig. Ik heb toen ook nog een tijdje de, um, ja, de Northern Sidecar Cup gepresenteerd. Dat kreeg ik ineens. Daar werd ik voor gebeld of ik dat wilde doen. Ik zeg, nou, dat lijkt me echt super gaaf. Ik zeg, maar ik heb wel één voorwaarde. Ik wil dan wel zelf in die bak zitten. Dus ik heb dan als bakkenist heb ik uh, achterin in zo'n uh, zo ja, zijspanden racen, uh, machine gezeten. Nou echt, het is niet normaal. Het gaat zo hard. Je moet je zo goed vasthouden. Als je loslaat, dan lig je er gewoon af. Hè? Dan rol je ja. gewoon een grimpak in. En dan heb je natuurlijk ook nog heel veel straten -circuits. Nou, dat is helemaal link. Dan kun je echt zo tegen een boom aan zitten. Dus ja, dan krijg je zoveel respect voor die mensen. Het is echt een super vette sport, maar. Ja, de, de aandacht in Nederland is, is, uh, is niet wat het moet zijn.
1: Sam, we bestaan nu uh, tien jaar. Uh, we hopen natuurlijk nog uh, daar minimaal tien jaar aan toe te voegen. En uh, ik zeg minimaal, want dan laten we hopen <laughs> dat dit nooit stopt natuurlijk. Maar als je even vooruit kijkt hè, en je, je mag één gast kiezen die je hier ooit nog in de studio of voor je microfoon wil, wil hebben. Wie zou dat dan zijn?
2: Poeh, jeetje. Nou, ik, moet, ik moet echt nog heel veel gasten. Ik, ik, ik ben al lang niet klaar. Jan Lammers bijvoorbeeld met zijn zoon René. Zou ik ook heel erg leuk vinden, want die gaat natuurlijk ook uh, super, uh, super goed. Ja, eigenlijk de coronels met Rocco vind, vind ik ook wel heel erg leuk om dat, uh, om dat goed te blijven volgen. Internationaal, ja.
1: Er ja, zijn we ook nog wel Valentino Rossi.
2: Ja, nou ja, dat, dat zou een hele leuke zijn. Die heb ik wel. Uh, Vorig jaar nog gesproken in, uh, in Zandvoort. Want hij is natuurlijk op vier wielen aan het racen nu. Heb ik heb nog even een interviewtje met hem gedaan. Uh, die heeft ook zeker wel leuke, leuke verhalen. Um, maar ja, ook bijvoorbeeld ja, David Coldhart of zo. Dat lijkt me ook ja. super, super gaaf uh, om, uh, om zo iemand te spreken. Uh, ja, Max Verstappen, misschien samen met zijn vader.
1: Dat zou helemaal legendarisch zijn.
2: Of eventjes langs uh, Monaco om te kijken hoe het met Niek de Vries nu is. Ik heb hem toen wel een keertje in, een, uh, in mijn sportvlog. Sam's uh, sportstories gehad. Ja, er, zijn, er is nog genoeg te doen.
1: <laughs> We zijn nog lang niet klaar. Uh, maar wel helaas al met dit, uh, dit eerste half uur van, uh, van deze, deze, dit tweede uur van uh, de XXL uitzending. Sementen uh, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, nou, ja, blijf even hangen, want uh, er komt natuurlijk nog een mooi feestje aan.
2: Ik uh, ben klaar voor
3: de bubbels. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.